0: software libre, Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 130. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Felipe. Hoy tenemos en el programa a Bote, que es amante y propietario de muchos Simpad y miembro de Simpad Es, que es el grupo de Telegram dedicado a compartir las experiencias de estos grandes modelos todoterreno de Leno. Muy buenas Bote, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas, pues mira, bien, aquí estamos, a ver qué pasa.
0: A ver qué pasa. La verdad es que te agradezco mucho que estés aquí porque vamos a estar disfrutando mucho de lo que va a ser esta horita y pico sobre los Simpa. Vas a aderezar mucho el episodio anterior con todas tus experiencias que bueno, a mí me falta y creo que a muchos de los oyentes y las oyentes de este Podcast Linux también van a querer saber y antes vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gipsy para esta charla, que es un servicio de videoconferencias libre y que este podcast se aloja en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y sus contenidos en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Commons. Pues nada, después de disfrutar tanto de mi X220, de mi T440P... Pues estoy aquí, bueno, lancé un órdago ahí a, a todo el grupo de Telegram a ver quién se venía y te agradezco mucho, Bote, que bueno hayas querido estar aquí. La verdad es que para mí claro, de... me alegra, me alegra que, que, que venga alguien aquí que creo que, bueno, tienes bastante experiencia sobre los Simpac y lo primero que quiero preguntarte es cómo los conociste, cómo cayó o cómo supiste que esta gama... Que ahora es de Lenovo, antes era de IBM, eh, son unos todoterrenos que, que son para disfrutar.
1: Pues mira, la verdad es que fue por un, por un vídeo de YouTube hace bastantes años en el, que, en el que recomendaban así como ordenadores de segunda mano. Y, y los que más, y los que al final siempre recomendaban más eran los Zimpacks, por eso, porque eran, porque eran duros como roca y se le podían y se le podían cambiar un montón de cosas. Empecé a, a investigar un poco. Y, y nada, poco a poco pues le fui cogiendo le fui cogiendo el gusto a, en plan a investigar y empezar a mirar qué modelo era lo adecuado. Encontré una, una página que, que te decía más o menos los precios por los que tenías que encontrarlo, pero esa página era, era americana. Entonces te decía los precios de, esta, de hace dos o tres años de Estados Unidos y de España seguían siendo bastante diferentes. Había... 50-60 euros de, de diferencia aproximadamente. Allí se, se encontraban bastante, bastante más baratos que aquí. Y a raíz de esa página, pues me puse me puse a investigar. Y el primero que encontré fue un X240 que compré en Cash Converter hace, pues eso, dos años y pico, casi tres, que me costó, me parece recordar que fueron 100, 150 euros por ahí. Y esa, fue mi, y esa fue mi entrada. Eh, le empecé a cambiar piezas, le puse la batería gorda, le puse el teclado retroiluminado en, en castellano, que, el, teclado, que el, el cambio de teclado sí si es, una, si es una, una operación, entre comillas, que asusta un poco al principio, porque hay equipos como el 440p que cambiar el teclado son literalmente cinco tornillos y una pestaña. Uh -huh. Pero en el, en el X240 había que desmontar el portátil entero. Entonces, la verdad es que daba un poquito de susto. Cuando ya lo has hecho cinco o seis veces, ya no ya no asusta tanto. Pero no por nada, sino porque es muy difícil que te lo cargues. Están, he, está, están hechos para eso, para aguantar.
0: Sí, una pregunta que te quiero hacer, pues sobre todo para que la audiencia se ponga en situación, respetando mucho tu privacidad, ¿tú vienes del sector informático o no tienes nada que ver con la informática en este sentido?
1: La verdad es que esto ha sido más que nada de una cosa de hobby, de una cosa que he ido adquiriendo yo con el tiempo. No Ha sido ha sido autodidacta prácticamente, ha sido por porque me ha, me ha interesado, pero no, la verdad es que no me, no me dedico a eso. Sí que es verdad que la empresa en la que estoy... De vez en cuando hago algunas cosas de, de informática, pero no en, mi, no en mi sector.
0: Harás una cosa de informática porque es, se te da, tienes esa curiosidad que tenemos nosotros los linuxeros y linuxeras mucho y, y entiendo que, bueno, que lo mismo un roto que un descocido, ¿no? Correcto. Lo, lo digo sobre todo, Bote, eh, para que la gente sepa que los Simpac no es que te tengas que comprar un simpac porque eres... Eh, un desarrollador, un administrador no, no, no. de sistema o algo de esto y es un dispositivo para una persona que esté súper ya controlando muchos temas, sino que puede aprender, ¿no? Nada,
1: al contrario. Yo, eh, de hecho, el ThinkPack eh, de segunda mano es un ordenador que se lo recomiendo a cualquiera que necesite un ordenador porque es que es un ordenador que te va a durar lo que tú quieras. Entonces, no es, y, y si siempre se te queda se te queda un poquito anticuado, que si le, pues, le pones un SSD o le aumenta la RAM o, o en caso del, del 440 p pues le pones un i7. Entonces siempre tienen mucha, siempre tienen mucha mucho margen de maniobra con esos equipos. Entonces no, se lo, no es que sea un ordenador que, que, que sea simplemente para gente que le guste, es que es un ordenador para cualquiera.
0: Comentabas que hace dos, tres años tuviste tu primer SIMPAC, el X240 que te valió alrededor de 150-160 euros, creo recordar, ¿no? Sí. Esos precios ya imposibles, ¿no? Imposible. O sea,
1: imposible, imposible, imposible. Desde que empezaron a salir, que si en, Li en Linux Tech Tips, que si en... Sí, ese, ese fue, ese fue, yo creo que ese fue el, el desencadenante. Porque yo, la, por ejemplo, me pasó lo mismo con, lo, con los ordenadores de sobremesa. Porque yo empecé eh, mi, a, a comprar equipo y venderlo de segunda mano. Entonces, yo empecé con, digo, ¿qué equipo de sobremesa es uno que no esté buscando la gente? Y, me, y, y busqué lo, los típicos ordenadores de empresa, los Elite Desk de HP, uh -huh. que los conseguías hiper baratos. Compré uno con un i7 de cuarta generación y me parece que me costó 111 euros. Madre mía. Eso ahora lo mismo, imposible.
0: <ríe> Absolutamente imposible. Además, los i7 de tercera, cuarta generación son los mejores calidad-precio, porque además, hasta los de octava generación creo que iban más o menos a la par. No y era una sí. muy buena compra. Y ahora es imposible todo eso. ¿No, ¿No crees que también ha tenido que ver mucho la pandemia que ha requerido...? Totalmente, ¿eh? totalmente.
1: La gente se ha puesto la gente se ha puesto a buscar ordenadores baratos como locos, porque no le ha quedado más narices que, que, que hacer teletrabajo. Entonces, no les ha quedado más remedio que buscar una solución una solución económica. Y ahí estaban los Pack, ahí estaban los, los HP, los LITD, los Prods etcétera, etcétera. Y al final, pues eso, al final, todo eso, a, oferta y demanda, al final ha subido ha, ha tenido que subir los precios a la fuerza.
0: Lo bueno también de los Simpac, para que la gente lo sepa, ¿eh? es que es un ordenador eh, de tipo de ejecutivo, ¿no? Eh, estaba en, en una situación de que las empresas compraban mucho y después hacía el lote de renovación y ahí es donde nosotros, eh, vamos, como llena, en el buen sentido de la palabra. Ahí ahí
1: nos aprovechábamos de eso totalmente. Efectivamente. Sí, sí, sí. Eran ordenadores que salían baratísimos de precio. O sea, yo me acuerdo, el, el primero que tuve fue el X240. Ese lo único que le hice fue eh, comprarle la batería gorda, eh, la externa, porque interna tenía, cambiarle el teclado, el trackpad también, que le puse el de los tres botones. Uh -huh. Y creo que a ese no le hice mucho más. Ese ordenador lo vendí lo vendí a un miembro del, del, del grupo de allí de de, de paquets, uh -huh. Porque me había comprado de, de un vendedor inglés, ahora también es lo mismo. Ahora con, comprar a Inglaterra con el tema de, lo, de los aranceles y demás, descartado otra vez. Porque ahora eh, con el tema del Brexit y demás ya se vuelve que si impuestos, que si yo no sé qué, y se sube muchísimo el precio. Pues compré un X260 que me vino con SSD y con 8 GB de RAM por 161. 160 o sea, esos precios son imposibles de encontrar ahora mismo. Y ese sí que lo dejé, a ese sí que le hice de todo. Ese se lo cambié prácticamente todo. Lo único original que le quedaba era la placa base.
0: Vamos a ir por partes porque aquí como la audiencia estará escuchando, estamos hablando de muchas cosas. A mí me gustaría volver a ese X240 eh, portátil ultra portátil que yo ya comenté en el episodio que un X230, X240, la cuarta generación de Intel, yo creo que calidad-precio es de lo mejor que hay. A partir de ahí uno se puede hacer con, con un ultra portátil de 12,5 pulgadas, que está bastante bien. Y a partir de ahí, ¿qué otros simpacks estuviste teniendo, usando, utilizando?
1: Pues tener. He tenido un poquito de todo. Tuve el 240, el que comentaba, el 260. Luego tuve un... Un 440p, que lo, de, que lo puse también a tope de mods. Eh, también tuve un T480. Un X390 Yoga, que es uno de los ordenadores que más me han gustado, que lo he vendido recientemente. Y el que tengo ahora mismo de, de empresa, que es el que me ha dado, que es el que tengo con la empresa mía, que es un L580. Ya ves, la serie L no está mal, pero no tiene nada que ver con, con las otras camas que tiene, que tiene Lenovo.
0: Y si te tuvieras que quedar con uno. No solo por, por la calidad, sino por el aprendizaje a la hora de las mejoras, de, del mantenimiento. El 440p, sin El 440p, duda. que es el que tengo. El
1: 440p es el sueño del modder, porque es que le puedes hacer de todo. Le puedes cambiar cualquier pieza. Al, al que yo tuve, literalmente lo único que le quedaba, lo único que quedó original fue la carcasa, porque le tuve que cambiar la placa, uh -huh. porque me lo me la cargué eh, flasheándole la vida
0: y mi madre, pues mira que yo dentro de poco quiero flasear la vía sí, Me compré por... la pinta dichosa aquella
1: para pa ponerle una tarjeta con Wi-Fi Site uh -huh. y no le gustó, no le gustó el ordenador. No hubo forma de recuperar esa placa. Uh -huh. Así que, pero vamos, que la placa luego la compré por AliExpress, que también es verdad que es que son baratísimos pero la placa base la placa del 40p la compré por me parece que por 23
0: euros. ¿23 euros?
1: 23 euros. Vale. Viene pelada, viene pelada y sin número de serie. Pero, pero por lo demás, vamos, la placa funciona porque
0: está bien. Y además lo bueno de, de, del T440P es que cuando la CPU, claro, es extraíble, no está soldada, eh, lo bueno es el precio de la placa, claro, baja mucho y la forma de poder eh, reparar esta máquina, ¿sabes? Baja porque todos los componentes, digamos, se pueden salvar, entre comillas, ¿no? No, no viene todo soldado.
1: Exacto. A ese ordenador se lo cambié todo. Se lo, le cambié la RAM, le cambié el disco duro, le cambié la batería, le cambié la fuente de alimentación, le cambié la pantalla, le cambié el teclado y le cambié el trackpad. O sea, se lo cambié absolutamente todo ese ordenador.
0: Pues fíjate que yo tengo un ultra portátil muy, muy liviano, de 1,1 kg. Eh, un, un ban que está muy bien. Eh, y ahora estoy llevando el SIMPAD porque, porque me está gustando mucho. El único pero que yo creo que para, para movilidad... Es un ordenador un poco pesado, la verdad. En comparación. Pesado, si te... sí
1: Si te digo el ordenador que tengo ahora, ese sí es pesado. <risa>
0: o es o el sea que este. me quejo de vicio, ¿no? <risa> sí,
1: sí. ¿Qué puede pesar el 440p? dos kilos? Sí, claro. El que tengo ahora pesa tres ¡Mi madre! Ahora, el último que me he comprado ha sido un... un también del Lenovo, pero no tiene no es Impact, ya es un Legion. ¡Ah! Con un de 17, pulga, de 17 pulgadas y media...
0: Pero bueno, estamos hablando ya de no, otro nivel, ¿no? Sí,
1: ese me ha costado, me ha, ese, pero, pero a raíz de la compra y venta de ordenadores a lo que llegaba a esto. O sea, este ordenador prácticamente no me ha costado nada, ha sido vendiendo lo que tenía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que no ha mal.
0: Bueno, mmm, Bote, ¿cómo nos hacemos con un SIMPAC? A día de hoy, mmm, poniendo eh, bueno, todas las dificultades que tenemos a la hora, ¿cómo podemos hacernos con un Simpa? ¿Cuáles son tus experiencias que a la hora de que alguien nos escuche nos diga oye, hay que tirar por aquí que es por seguro o por allá pero tienes más dificultades? ¿Qué, qué tenemos que hacer?
1: A mí hay las dos cosas que mejor me han salido, ha sido Wallapop y eBay. eBay tienes que tener muchísima suerte porque es una plataforma muy, muy visible y lo que sale lo que tú has dicho antes, la, palabra, la mejor palabra es eso, llenas en cuanto salen, la gente los compra. No hay, no hay, no hay término medio. Igual a En Guadalajara es donde he encontrado yo lo, las mejores ofertas, porque no, la gente no tiene que cubrir las comisiones de vaya. Entonces siempre puedes encontrarlo un poquito más barato. Mm. En Guadalajara he encontrado, eh, en Guadalajara en lo que pasa es que yo he encontrado los ordenadores, lo, los que he comprado más caros entre comillas, los 400 y los y los Yoga. Y en eBay he encontrado lo barato, el el 440p que yo compré en Ebay me costó 50 euros. Okay. Lo que pasa es que venía destrozado. No, no, venía, con, no, venía sin RAM, sin disco duro, sin la pantalla ropa. Pero realmente eran piezas que yo le iba a cambiar. Así que me daba lo mismo. Era, era dinero que no me estaba gastando, por ejemplo, en que trajera 4 GB de RAM, un disco duro viejoso, no, Era un poco inútil.
0: ¿Y cómo te cercioras que ese ordenador más o menos esté bien? Que no se, igual no se puede... O sea, eh, probar en ese sentido de arrancar y ver tal. ¿eh? ¿Te la juegas o...?
1: Eh, también tienes que tener... Esto ya es, depende de, de la, también te depende del, del vendedor y de las herramientas que tú tengas de, de protección, entre comillas. eBay, pues sabemos que si hay algún problema pagas con Paypal, pues Paypal se hace cargo, entre comillas, la medida de lo posible, la, la protección de eBay y tal. Y luego Wallapop lo mismo. tiene Parece que estoy haciendo un comercial de Wallapop pero con el tema de los envíos de Wallapop, el seguro que tienen ellos, si no viene bien, el otro no cobra, se le devuelve y aquí pay de pierdo, y después lo haría. Pero también es un poco de suerte, sinceramente.
0: Ajá. ¿Y has tenido que utilizarlo alguna vez y te ha salido bien la jugada? No,
1: la verdad es que yo he tenido, he tenido suerte. Toco madera de las veces que he comprado y no he, tenido, no he tenido ningún problema. También depende del vendedor. Si tú ves un vendedor que tiene eh, 150 votos positivos y todo va bien, pues no tiene por qué pasar nada. Y sabes que si en el momento de que la, algo falle, pues que le puedes decir algo. Si lo ves a un vendedor sin votos y sin nada con un precio que dices tú resulta un poco sospechoso pues lo normal es que típicos
0: mm. hay que tener ahí buen olfato, entiendo yo que con la experiencia un poquito de ojos
1: <risa> ya, ya es también tiempo
0: sí. y si contactas con el vendedor o con la vendedora ¿le sueles hacer antes algún tipo de preguntas? ¿mándame fotos, vídeos? Sí,
1: la pregunta básica es, funciona correctamente, eso es Pregunta tonta porque se, se supone, pero las la preguntas que suelo hacer es que si tiene bloqueo de BIOS, también depende de la serie, porque si es un serie 30, pues el bloqueo de la BIOS se quita relativamente rápido, pero eh, sobre todo eso, si tiene bloqueo de BIOS, si tiene algún problema, si la pantalla tiene raya... Eh, Realmente lo que me vaya, lo que me vaya a ir interesando, porque si por ejemplo a ese ordenador le tengo pensado cambiarle la pantalla y tiene una raya, pues lo, lo que voy a hacer, lo que me voy a hacer es aprovecharme de ese detalle.
2: Uh -huh.
1: plan, de tiene esta raya, bájame el precio. Mm, realmente esa pantalla a mí me da igual porque se la voy a quitar. Preguntas, pues simplemente excepcionarme un poco de que me, de que me pueda, de que me pueda asegurar que el ordenador funcione.
0: Y le suele pedir eh, fotos, vídeos, contactas por alguna. Sí, claro.
1: Sí, yo lo, lo normal es que si, eh, si la cosa va a buen puerto, entre comillas, con la negociación, es que ya intercambiamos números y que haya, y que eso, que me, que me enseñe fotos de, del equipo, un eh, vídeo funcionando, que los puertos que los puertos USB no estén sueltos, ese, ese, tipo, de, ese tipo de cosas. La,
0: la idea es, bueno, como tú dices, ¿no? Mm, hacer una propuesta, fotos, intentar bajar, ahí jugar bien <ríe> las cartas. Exacto para no cerrar y, y que no quede nada, pero si estás muy interesado, pues quedarte con ese dispositivo.
1: Que no parezca tampoco que estás muy interesado, porque si no estás perdido. Tienes que, tienes que intentar negociar un poquillo el precio. Todo se puede negociar. Todo se puede negociar, pero
0: bueno. Supongo que entenderás tú enseguida también al, al vendedor o vendedora, enseguida pillarás de qué va y, y vas más o menos por... Con tres o cuatro preguntas, ya sabes cómo pudiera terminar. ¿no?
1: Sobre todo si sabes lo que está vendiendo. Es fácil saber si una persona no sabe lo que está vendiendo. Uh -huh. Y eso, simplemente simplemente, haces cuatro o cinco preguntas, intentas bajar un poco el precio, si es posible, y si ves que el precio ya es una cosa razonable, pues mira, intentas arañar un poquillo, pero tampoco, vas a, tampoco, vas a, tampoco pretendes que el vendedor lo regale. Uh -huh. Tampoco hay que ser tan, tan peor.
0: Y los de las BIOS bloqueadas entiendo que son BIOS con password, que no se puede entrar y entonces a partir.
1: A ver. Se, se puede entrar, pero requiere más esfuerzo del que del que quiero. De, más calentamiento de cabeza del que me quiero meter. Eh, en plan, a partir de la serie 40 ya pusieron las BIOS en cristal. Creo que eran las BIOS en cristal. Entonces tenías que ponerlas, tenías que, para desbloquearlas tenías que. Tienes que utilizar la pinza, flashear una bio limpia, etcétera. Y son cosas en las, que no me quiero, en las que no me quiero meter porque añades otra variable más que pueda salir mal. Entonces, ese tipo de cosas prefiero que estén que vengan bien desde el principio. En la serie 30 y anterior, sí es verdad que se pueden hacer relativamente fácil quitarle el quitarle bloqueo. Pero más para adelante, prefiero intento que siempre que vaya, que vaya bien, que vaya limpio.
0: Muy bien. Entonces, bote entiendo que haces esa negociación lo cierras llega a casa el SIMPAC, lo abrimos y mm, entiendo que lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que todo está bien correcto qué es lo que sueles hacer tú
1: yo sin entenderlo lo primero que hago en, en, en el sé que esto te va a doler pero lo primero que hago es instalarle windows
0: <risa> siento
1: pero necesito <risa> comprobar que el ordenador funcione como es, se supone que está fabric, como se supone que se entiende que está pensado que tiene que funcionar. Entonces, uh -huh. eh, eso, instalo Windows, porque no, no me preocupo de ver lo que tiene el otro instalado. Eh, directamente eh, formateo, no hay, no hay término medio. No por nada, sino porque un ordenador que viene a... Eso sí que soy un poco maniático con el tema de la seguridad. Yo no voy a con, conectar a mi wifi fi entre comillas, a mi red, un ordenador que no, que no, ha, que no he podido yo manipular antes. No por nada, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces lo primero que hago es eso, excepcionalmente que el ordenador funciona y ya pues, si sí, estoy, un, estoy un día aproximadamente haciendo la prueba, y una vez que eso pues ya le digo al, al vendedor que está bien, ya nos votamos y, y ya lo normal es que no vuelva a escuchar que ni. Yo no soy mm -hmm. de yo no, si yo ya te he dicho que ok, ya no hay, no hay nada más que decir
0: ¿Y en qué te fijas para eh, efectivamente decir que está ok? Porque hay un punto muy importante para mí, por ejemplo, eh, el, el estado de la bisagra. Sí. O alguna cosa que tú digas, oye, suelo hacer esto, una vez veo que enciende, ¿no? El sistema operativo, sí. tal, todo eso, perfecto. La parte más mecánica, hardware, coméntanos. Un poco. A
1: nivel de hardware, realmente los feedback no me han dado mi... No me han dado... Y mira que han pasado varios por mi manos, pero no me han dado... Problema de bisagra ni, pro, ni problemas así mecánicos. O sea, lo que es problema físico, a ver, lo que, tiene, lo que suelen tener estos ordenadores, eh, estos, el, los entornos que se mueven, que son entornos empresariales, los utilizan de carne de cañón. Entonces, mmm, cuidado no tiene con ello, en general. También depende del usuario que lo haya tenido y de la suerte que tenga. Pero que lo normal es que estén arañados, que tengan, que tengan marquitas, etcétera, etcétera. Entonces, pero luego lo que son. El, el aspecto de funcionamiento del equipo, bisagra, mmm, teclado, trackpad, todas esas cosas suelen, suelen estar por lo menos en un, en un estado razonable. Cosas que miro, que no se caliente demasiado. Que no esté. O sea, que haya que abrirlo, por ejemplo, para, para quitarle. Para quitarle polvo del ventilador o, o cambiar la pasta térmica. ¿Qué más miro? Es que, real, real, que los puertos USB no se desconecten solos, por ejemplo. Que los puertos funcionen un poquito una, una que todas las teclas de teclado funcionen que eso siempre sí lo he encontrado algunos teclados que no funcionaban en alguna tecla pero es lo mismo son piezas que al final voy a acabar cambiando así que no me, no me tampoco me importa demasiado simplemente un, un análisis físico de que el equipo funcione como tiene que funcionar
0: y a partir de ahí que tienes ya en mente ya lo que le vas a cambiar o dependiendo cómo esté
2: probablemente
1: Depende del precio que lo haya conseguido. Si el portátil lo consiguió, por ejemplo, como, como le pasó con el 550P, que esto fue un alemán al que le compramos un montón de un montón del grupo, eh, un montón de simpatías de, de que tenía, que tenía, me parece que eran 10 o 12, y nosotros compramos 7 u 8 y nos fueron llegando. Pues depende. Si el ordenador me ha costado 50 euros, pues ese ordenador lo que estoy pensando en cuanto llega es que lo, se lo voy a cambiar todo. Eh, lo voy a dejar. El ordenador lo voy a hacer lo mejor que pueda con ese ordenador y luego lo voy a vender. De, ese, de hecho, ese ordenador creo que lo, lo acabé vendiendo. Me costó en total con todas las piezas 300 y algo. Y lo vendí por 485 euros. Uh -huh. Hace relativamente poco. o sea que eso Y aparte, los C440p siempre se venden. Siempre. Con que tengan, con que tengan i7, 16 GB de RAM, una pantalla razonable. Esos equipos siempre se venden, siempre tienen salida.
0: Y ahora mejor precio que antes, entiendo, ¿no? Porque ahora es lo bueno, ¿no?
1: Ahora, claro, lo, lo que pasa es que los recambios no han subido de precio. Depende también del recambio. Si te, si te pones a buscar, hay una compañera de del grupo de Zimpa, que es Almu, que intentó, que intentó cambiarle el, el disipador a 440 p y le quería poner el que tenía el disipador que tenía la otra. Que, que era el de la gráfica integrada, el de la gráfica externa, me refiero, que tenía la, la Nvidia que se supone que refrigeraban mejor los 17 y tal. Y de costar en Aliexpress mmm, 15 euros el disipador a 60, 70 euros. Madre. Y todo eso por culpa, por culpa de la burbuja esta que se creó, que se creó con ese equipo. Mm. Pero el, lo el resto de recambios, entre comillas, no han experimentado, no han subido con, el, con la burbuja, sino que se han seguido manteniendo una cosa razonable. Y
0: luego que hay lo que quiera. Es, es una pasada. Y, y a partir de ahí, yo entiendo que, que tú lo miras, miras que está bien. Eh, no sé si, si ya por el poco coste ya empiezas a pedir eh, componentes antes de, de que te llegue el, el, el ordenador, el SIMPAC en sí, o esperas un poco, o ¿cómo, cómo te organizas. Bueno,
1: espero que me llegue por lo menos. <ríe> no, quiero, no quiero hacer el techo antes que la casa. Espero que, espero que el equipo me llegue por lo menos, que compruebe que merece la pena, que háganlo, entre comillas, un pequeño, no análisis de mercado, pero saber si lo que yo voy a terminar, si, el, si me va a resultar rentable, el precio que voy a gastar, el tiempo que voy a perder y el precio por el que lo voy a poder vender al final. Si todas esas cosas se alinean, pues sí, empiezo a pedir pieza.
0: A partir de la semana, las dos semanas que lo tienes, entonces, cuando empiezas tú a pensarte?
1: Nada, nada, el mismo día que lo tengo. O sea, no... En cuanto, yo <risa> sé que la, en cuanto sé que el ordenador está más o menos bien y que funciona, empiezo a pedir piezas. Mm. Y ya van llegando y como, como, como si fueran reyes, pues, en van llegando las piezas, pues las voy montando.
0: Yo en el episodio anterior, vos te comenté la diferencia entre hacer mantenimiento y mejoras, ¿no? Entiendo que mantenimiento es de lo sí. que está, intentar eh, que el equipo, bueno, sobre todo el tema de disipación, tema de suciedad, es un poquito de eso... Y las mejoras es ya ir añadiendo componentes eh, más actuales o mejores para que eh, tengamos un mejor rendimiento. En el tema de mantenimiento, ¿cómo lo haces tú?
1: Mantenimiento, eh, sobre todo temperatura. O sea, eh, todo lo que cambio de pasta térmica, eso es fundamental. Eso es una de las primeras cosas que hago. Y el y, y, y liberar lo que es la salida de aire caliente. En plan, quitarle todo el polvo que pueda. Y más mantenimiento que necesite un Zimpa realmente Salvo, a ver, la única pieza de desgaste que puede tener un Zilpa, un que es el disco duro, si te viene con un disco mecánico, pero esto ya raro es que deje un disco mecánico no
2: Entonces,
1: realmente el único mantenimiento que he eso bueno, limpieza. Eh, un, más en los tiempos en los que vivimos, eh, los ordenadores no saben dónde, dónde han estado, las manos de quién han estado sobre eso y lo que tiene Entonces, una limpieza a fondo, antes de empezar a toquetear y lo que y lo que es disipador y pasta so, en el, el, el sinceramente el único mantenimiento que creo que tiene que tiene nuestro equipo
0: en, en limpieza utilizas algún producto como lo haces
1: toallitas de baño no hay más <risa> <risa> y alcohol isopropílico ya está no eso para para pantalla
0: Ajá. lo
1: demás lo demás toallita no toallita y un y un pincelito uh
0: -huh. no
1: tiene no hay nada no hay ningún secreto
0: vale y y no ¿Te ha pasado alguna vez abrir, además de, de la suciedad o el desgaste que puede tener en el sistema de refrigeración, que la placa te haya venido, vamos, suciedad total, a ese punto no te ha llegado, ¿no?
1: Cocidas de polvo, sí, me han llegado, me han llegado placa. De decir que no, Increíble. O sea, yo no he visto en algunos y en bueno, pelos de animales. Mm. Espectacular. <risa> mm. Lleno, lleno de. Y yo que soy alérgico, pues no vea. Eh, una gracia. Eso sí, sí, antes no lo hacía, pero ahora ya sí me dejo, aprovechando que ya estamos todo el día con la mascarilla, me dejo siempre la mascarilla puesta cuando me ponga a limpiar, limpiar el polvo porque luego se, se pasa regular
0: ¿Y cómo lo limpias? Eh...
1: Pues básicamente a, a mano y, y brocha. No le, no le meto no le meto ni aspiradoras ni cosas de esas porque a no ser que tengas alguna de estas que son sin electricidad estática, te puedes acabar cargando la placa
0: por cierto, que una vez hemos empezado, antes de abrir cualquier simpad, lo que es la batería, batería fuera.
1: La batería fuera. Y si tiene batería interna, de, desactivarla en envío.
0: Desactivarla en envío. Ah, ah, interesante.
1: Sí, porque los que tienen doble batería, batería interna y externa, tienen la batería, o, o abren y la desconectas de la placa directamente, o hacen las dos cosas. Primero la desactivas envío, no vaya a ser que por cualquier cosa, se te caiga un tornillo encima de la placa, la batería está andando y la hemos liado. Uh
2: -huh.
1: Además, cuando por ejemplo, hablando de, lo de la batería, cuando por ejemplo cambias una pantalla en un simpac que tiene batería interna, si no desconectas la batería o la apagas en vivo antes de cambiarla, lo más normal es que te cargues el fusible de la, de la retroiluminación, de la, sí, de la, del brillo de la pantalla y ya no tienes brillo nunca más. Tienes que, tienes que o cambiar la placa o, o arreglar el fusible. Ese.
0: Uh -huh. O sea que ya, antes de ponernos, lo típico. Sueles utilizar guantes, una superficie así, algo más, no sé. <ríe> yo, ¿qué? Hombre, yo
1: lo pongo en lo pongo el típico alfomilla de ratón grande que tengo. Uh -huh. Pero vamos tampoco, no, no es que sean unos, unos equipos que vengan en, en un estado perfecto como para estar teniendo que tener tantísimo cuidado. Si, viene, si tienes un equipo que está nuevo impecable, pues sí, ahí sí tienes, tienes un poquito más. Pero si tienes ya 200 arañazos, tampoco uno más no le va a hacer más daño.
0: Y nada, limpieza y por lo menos el cambio de pasta térmica como mantenimiento. Oye, que también he visto... Sí, dime.
1: No, 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 digo que el tema del cambio de pasta térmica es fundamental en todo, porque lo normal es que tengan 6-7 años como mínimo, 4-5 años como mínimo, y, y ya eso pues está, está sólido. No, no, no
0: lo primero que hay que hacer después es verificar de que funciona, ¿no? Y después lo que he visto también en mantenimiento, que me he quedado flipando, es como la carcasa de los impact, para quien no la haya visto, la verdad es que es muy especial. Es un negro mate que o te enamora o no te gusta, pero he, he visto cómo se puede hacer un buen mantenimiento con algunos productos. Me, me llama muchísimo la atención que han estado hablando este fin de semana de cómo mejorar eh, el, el, el tacto y, y, la, y la visual de que quede un poquito más mmm, bueno, más nutrido y me sí. llama mucho la atención ¿eh? en
1: plan con Nivea o con Goma Mágica o cosas de eso, ¿no?
0: sí, 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 sí. lo de la Nivea bueno, me ha quedado loco para los que nos estén oyendo desde América que igual no conocen o oh, sí, el Nivea, ¿eh? es el típico crema de manos de toda la vida que se le pone, se le pasa y después Creo que bote, después hay que quitar un poquito, ¿no? Para que... Sí,
1: hombre, tienes, que, tienes que frotar para que no se vaya a quedar el ordenador gringoso. Uh -huh. Creo que sí, que, que es como que hidrata el plástico que tiene, la, el, el recubrimiento así como gomoso que tiene la,
0: la carcasa. Y le da un brillo como más nuevo, ¿no? Que antes se quedaba sí. más mate, eh, la carcasa negra con partes blancas como más desgastado eso. y que lo nutre y la verdad es que, que eso por muy poco dinero, le da un aspecto y irrejuvenece, nunca mejor dicho, visualmente a nuestros símpates. ¿eh? No, son agradecidos, ¿verdad? <ríe> vale, pues ya con eso nosotros podremos hacer un pequeño mantenimiento. Nos hemos metido ahí. Vamos a ver el tema de las mejoras. Me llamó mucho la atención lo que has hablado del X240, que para quitar el teclado sí es un poco eh, bastante farragoso. ¿Mm? Pero por ejemplo, el X220 y 230 es más sencillo todavía. Son dos tornillos. Una eh. tontería,
1: Sí. Los, los tornillos de abajo. O sea, retiras un poquito el pan, retiras el pan rest y, y ya tienes el, el teclado afuera, prácticamente. Mm. Lo de la, la serie los 240, 250, 260, 260, 270 y 280, aquello fue un, un desastre, sinceramente, el tema de el tema del teclado, porque es que te quería cambiar, o sea, desmontar el ordenador cero. Y no, y no tiene ningún sentido, cuando por ejemplo tú te vas a un a un 440p como el que tú tienes no sé yo si tú has hecho esa, esa, ese cambio, si te has cambiado el teclado
0: no se lo he cambiado todavía porque mira, me he habituado mucho Bote, me he habituado un montón al teclado inglés, sabiendo que la ñ lo tengo sí. como, como distribución española, y más o menos me sé las teclas un poquito de cabeza un poquito, y entonces no, no se lo he quitado, se lo quiero quitar en su momento pero con tranquilidad
1: el tuyo retroiluminado o el normal.
0: El retroiluminado.
1: Entonces realmente yo ni lo haría. Mm. O sea, le pone, le pone una pegatina, pegatinas que hay ahora que tienen, que vienen con el, con, el, con la parte de la letra transparente y, y pasa también la retroiluminación. No, no, se tapan esa letra.
0: Ah, pues mira, vamos a hacer una cosa porque eso no lo sabía. Si quieres después me lo pasa sí, claro. y lo pongo en las notas del programa para que la gente lo sepa pues mira, eso no lo sabía
1: ahora, ahora la están haciendo así porque entienden que los ordenadores pueden tener sobre todo porque esa, esa, esas pegatinas se hacen sobre todo por el, la distribución de los teclados de los Mac entonces como lo normal es que un Mac tenga retroiluminación si le cambias la, la distribución o le pones un una pegatina de un teclado de otro idioma pues estás perdiendo la retroiluminación de las teclas que estás tapando entonces gracias a eso gracias al enemigo entre comillas, nos hemos <risas> beneficiado un poco de todo.
0: Vale, pues me, me lo hace llegar ese enlace y yo lo pongo en las notas del programa de aquí para que la audiencia también le eche un vistazo. Ya, sí. Bueno, más cosas. Eh, teclado, podemos cambiar. Hemos dicho que en algunos es súper sencillo. Creo sí. que X220 y 230 son dos tornillos de la parte Literal. de atrás. Es que no hay que abrir ni la carcasa. Y del T440P es eh, en el mismo teclado me encanta el movimiento que, que hay que hacer porque es una pasada
1: se, se desliza lo que es la, la malla esa que tiene entre las teclas, arriba aparecen de repente 5 o 6 tornillos quita esos tornillos y se acaba, o sea ya está ya está el teclado quitado, es ¿eh? lo más rápido que he en mi vida
0: muy, muy en sintonía con el concepto simpan, ¿verdad? de, de sí, ser como eh, diría yo práctico. Práctico a la hora de, de cambiarlo y, y, y renovarlo, ¿no?
1: No es el ordenador más bonito, porque no lo es, pero es el más práctico. Lo que pasa es que eso también, eh, yo creo que estará de acuerdo conmigo, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Las últimas generaciones de Simpa, ya cuando han empezado con la, con la moda a copiar a Apple, en plan, a soldarlo todo, ya, ya se nos está yendo un poco... Ya está perdiendo un poco lo que es el, la identidad suya. Siguen siendo duros, siguen siendo siguen teniendo la misma la misma resistencia entre comillas pero la, a la cultura entre comillas del, del mod o de la de la autorreparación pues no ya es más complicado ya lo único que puedes cambiar es un color.
0: ¿sabes dónde lo he visto yo mucho eso? sobre todo en las baterías extraíbles ¿no? como ese concepto eh, se ha perdido totalmente sin ningún sentido sin ningún sentido, porque se pueden ir haciendo, porque la típica excusa que nos ponen es que para bueno, se que imagino. sea más delgado sí. tiene que ser más, ¿no? Pero, pero para nada, ¿no? Yo creo que, Ahora, que en algunos modelos de los Simpac hemos visto que son delgados y que tiene baterías extraíbles. la batería se va acomodando un poco al grosor, ¿no? Pero, claro, se nos ha vendido que no, que es mejor. Y eso dificulta, evidentemente, en contra
1: del tema de la. De la batería interna, o sea, de las baterías que no se pueden, que no se pueden cambiar, fácil. A ver, la batería final se puede cambiar. Mm. Pero fácil, fácil, no es. Tienes que abrir el operador, no es una, una pestaña, saca batería, mete batería.
0: No, y además tienes que despegarlas, que, que tiene su punto, ¿no? Vienen a veces muy, a muy pegadas. No te digo en los Simpas, te digo en otros, en otros portátiles. Vienen con un pegamento que hay que saber quitar, que tal, y que bueno, pues se nos va dificultando, pero claro, como este derecho a reparar, que a ver si Europa ahora no nos ayuda ¿no? poniendo esos 10 años de obligación de que tiene te, te que tener componentes para reparar y, y la posibilidad ¿no? De, de, de no tener un consumismo eh, que éticamente a mí me parece que, que es una locura, ¿no? eh, parece que un portátil a los 3 años se tiene que renovar sí o sí y Simpact siempre ha estado abanderando eh, lo contrario. ¿no? Y...
1: Además hay, hay que ver los T410, T420, T430, ordenadores que siguen dando guerra. ¿Por qué? Porque se le puede poner 16 GB de RAM, porque se le puede poner 17, y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, el, el último ordenador que yo tuve, un X390 Yoga. Ese ordenador ahora mismo está muy bien. Lo único que pasa es que dentro de 4-5 o años, esos 8 GB de RAM que tiene soldado pues van a hacer sin ningún tipo de necesidad que ese ordenador se quede obsoleto. Entonces, cuando a ese ordenador, por ejemplo, le pone un slot de RAM y ya pueden mantenerlo otros dos o tres años, pero claro, eso no interesa.
0: Sí, sí evidentemente, evidentemente. Además que, que creo que todo esto, ¿no? La, la CPU soldada o no, ¿sabes? Eh, la RAM soldada, que me parece una locura. Eh, hay muchas cosas de muchos componentes que creo que... Siempre se pone la excusa de intentar que el grosor sea lo mínimo posible y por eso tiene que estar todo soldado, pero creo que, que ahí nos la han jugado casi todas las empresas en ese sentido y yo creo que, que lo bueno, ¿no? Viniendo de esa cultura, de, de ese ordenador de sobremesa clónico que teníamos todos, que le podíamos cambiar absolutamente todo, de montar, montarlo, limpiarlo, todo eso, se ha perdido mucho... Eh, pues tú lo has dicho antes, ¿no? El, eh, el ordenador de las manzanas ha llevado como cierta moda de llevar un tipo de, de portátiles y todos se han subido al carro y ahí hemos perdido muchísimo, sobre todo lo, los que somos usuarios y usuarios de portátiles, porque eh, a partir de ahí casi todo se parece a Apple, es que es una pasada. Eh, y Simpac no. sigue abanderando, no para hacerse, ¿no? Seguir fiel, por lo menos. Hasta hace muy poco, pero seguir fiel a una filosofía y, y a un formato que, que está en contra de lo otro, totalmente.
1: Totalmente. Lo que pasa es que eh, el usuario de ThinkPack, no, no, sé si, no sé yo si estoy hablando por el 100% de los usuarios de ThinkPad, pero lo, eh, lo que se prevé, o sea, lo que se presume es que es un usuario que realmente lo que le importa es la practicidad del equipo, no que sea más fino o menos fino. Uh -huh. A mí, sinceramente, que un Zimpaz sea más fino o menos fino es que me da igual. Porque es que yo lo único que quiero es que ese ordenador yo lo pueda mantener, yo lo pueda arreglar, yo lo pueda cambiar lo que yo quiera. Que si no tengo que cambiarle nada, estupendo. Pero que si es una pieza se rompe, pues puedo cambiarla, no tengo que tirar el
0: ordenador. Tenemos un Zimpaz para muchísimos, muchísimos años, ¿no? Todo lo que uno quiera cuidarlo y mantenerlo, ¿eh?
1: Un Zimpaz te va a durar lo que tú quieras, básicamente. Salvo que tengas mala suerte, porque ha habido serie de Zimpaz que han salido que otras, tampoco son ordenadores que sean perfectos, mm. pero lo normal es que, y sobre todo ciertas series, las series, las, las series la, los T440P, los T440, los T430 T4 son ordenadores que son a prueba de bala dura mm. eh, lo, lo que tú
0: quieras. ¿Y en X, en la serie X, con cuál te quedarías tú?
1: A mí personalmente la serie X es la que más me gusta. Porque es, la, es más contenida de tamaño y no pierde, bueno, y depende también de la generación, no pierde muchas cosas realmente. Yo de la serie X me quedaría con la X260, que es el último que cubre. Ese ordenador me arrepentí bastante de venderlo. Se lo vendí también a un, a un compañero de foro. Ese ordenador lo tenía impecable. Se le cambió la carcasa, le cambió la pantalla, se le cambié el teclado, se le cambié el trackpad. Se lo cambié absolutamente todo eso Se quedó impresionante
0: ¿Admiten 8 o 16 gigas eso? Eso 16,
1: 16. 16 Lo único que pasa es que solo un, solo un stick Esa ese era una de, la, una de las pegas que tenía Que no, me, que no permitía ponerlo en dos al uh -huh. Pero yo me quedaría Me quedaría personalmente con ese No por nada, sino porque tiene un tamaño contenido Aún mantiene Porque son 12 con 5 pulgadas Igual que, tu, igual que tuya uh -huh. eh, Tiene Batería interna y externa La RAM es ampliable Disco duro ampliable, le puedes cambiar la tarjeta wifi. Le puedes hacer hacking Que yo lo tuve. yo lo tuve. Le cambié la, la tarjeta wifi. Le busqué una. ¿Cómo era? Una. Broadcom Y le puse. Y le puse jarrito. Y la verdad es que va perfecto. No tiene. Es, un, es el ordenador en el que mejor me ha ido. Me ha ido eso.
0: La resolución de la pantalla es 1080.
1: La que yo tenía era 1080, eh, le, puse, le puse una Full HD, me parece que era LG.
0: ¿Y hay que hacer algún mod eh, extraño para Nada. pasarlo a 1080? No. Nada, no es como la
1: serie 30. Eh, la, a partir de, lo único que tienes que tener cuidado es que ciertas series de cimpas tienen whitelist de pantalla y o coge una pantalla que sea original o no te funciona brillo. Uh
2: -huh.
0: El whitelist entiendo que es eh, que solo admite una serie de componentes. Una lista de pantallas que dice Lenovo. ¿sabes? Uh -huh. Y eso te viene en la bio.
1: Te viene el avión. Hay formas de quitarlo, pero lo mismo. Te tienes que meter a, a, a enchufarle la pinza y a modificar el avión, que ahí sí que es verdad que yo no me quiero meter.
0: Diseño por, por el grupo que, bueno, que, que, que no es tan complicado como se ve. No, yo también. No es tan complicado. Estamos de acuerdo. Pero si,
1: la, pero si hay un problema, el problema es gordo.
0: Si la lías, la lías,
2: metes la, lía, la pata si la lías. Lía, lía, ¿no?
1: sí. Y yo lo probé una vez. Se supone que todo tenía que funcionar y no funcionó. Así que no. Esa es una, una modificación que no voy a hacer. Lo normal es que no lo vuelvo a hacer.
0: ¿Y qué crees que pasó? ¿Que fue el conector de pines que estaba mal puesto así? ¿Se te movió? ¿Algo de esto?
1: Sinceramente creo que es que esa placa ya estaba ya venía a regular. Porque no tenía ningún sentido el fallo que me dio. Porque la, la, la BIOS, eh, lo, lo primero que tienes que hacer es hacer una copia de seguridad de la BIOS. La o sea, BIOS la copié. Uh -huh. Y cuando dejó de encender que es cuando yo ya me puse a su lab, eh, volví a copiar la BIOS al, al Primero borré la, la que le la había metido y luego copié la tal y seguía haciendo lo mismo. O sea, esa placa tenía que tener, tenía que tener alguna, alguna historia.
0: Vale, de mejoras, de cambios que le haces de componentes, el primero que tú crees que, que es muy sencillo, que creo que todos podemos hacerlo sin problema, ¿cuál sería?
1: A ver, depende. Lo más vistoso, la pantalla. Uh -huh. Y tampoco es muy complicado de hacer. También, también depende del equipo, pero lo normal es que te lleve 5 o 10 minutos como mucho que la pantalla. Es lo que más vas a ver. Bueno, y aparte que si ya el, S, el SSD, que es una cosa que vas a notar muchísimo la velocidad, la, la, la respuesta del equipo. Pero la, las dos primeras cosas, el SSD y la pantalla.
0: Uh -huh. yo, yo siempre se lo digo a, a toda la audiencia, ¿eh? Si tienes un ordenador, sea cual sea tu ordenador Si todavía tiene disco duro mecánico Por favor, pasa al SSD Que ahora Exacto. están tirados Espero que los chinos no se metan con la moneda Esta famosa hora de los discos duros no, SSD, que parece que va a subir Esto que va a ser una locura Esperemos Y está muy bien de precio, la verdad Y, y, y es un cambio cualitativo La verdad Es que tienes otro, otro dispositivo es otro, es
1: otro ordenador Lo que te, lo que te encuentras de repente
0: y el segundo cambio, la pantalla, ¿no? En
1: este. La pantalla. La pantalla. Eh, no por nada, sino porque es que eh, los Thinkpacks, eh, lo, el, el usuario que compra ThinkPack en lote, que son las empresas, lo que quiere es, es el equipo más barato posible. Uh -huh. Entonces, no suelen ponerse a mirar las opciones de pantalla, sino van a buscar la TN eh, HD más cutrísima que ofrezca Lenovo. Que la sigue ofreciendo. Entonces, esa pantalla es... Mmm, Basura, no hay por dónde cogerla. Uh -huh. Y luego te buscas una Inolux o una LG y, y ves lo que realmente, como realmente se puede ver en ese equipo y dices, joder, macho, cómo no lo he hecho
0: antes. Yo no sé cuál me vino en la mía porque en la mía me vino con una pantalla ya eh, 1080, en la, la T440p. Sí, Pes, y tuve mucha suerte y lo vi y además ¿Poder? con el comprador se lo pregunté varias veces y a ver cómo era si viene en 1080, viene en Full HD seguro tal Y eso ahí me ha ahorrado un dinero Ahora no sé cuál es la pantalla A ver si busco alguna forma de, de extraer Cuál puede ser el código para saber cuál es
1: No sé exactamente qué pantalla qué pantalla ofrecía el de 440p de, de serie Pero Para un serie 40 Una Full HD Y que viniera ya puesta Es ordenador tuvo que costar dinero Sinceramente No era, no era una opción normal, que, pusiera, que se pusiera normalmente.
0: Es que yo no sé si este dispositivo es un mod, es una mejora a lo que lo que es la pantalla. No lo sé. También puede ser. Sí. También puede ser. Y entonces ahí me ha ahorrado un buen precio. Ojo que lo puse en el episodio anterior. Eh, el mismo Lenovo tiene eh, un canal de YouTube donde te va haciendo unos tutoriales visuales bastante buenos. Yo creo que para la gente... Por lo menos para mí que no tengo mucho, no soy muy ducho en esto de cambios. Uh -huh. Y la verdad es que se ve muy bien cómo hay que hacer pequeños cambios. Y el cambio de pantalla te lo explica muy bien. ¿Al ¿Alguna cosa a tener en cuenta en el cambio de pantalla? ¿De cuidado? ¿De algo de que tengamos que, que ser precavidos? Pues mira, eh, la, lo de
1: desconectar la batería que dijimos antes. Uh -huh. Eso es. Fundamental porque este que es un error muy tonto y te carga y te puedes cargar la retroiluminación de la pantalla y ya sí es más, es más jodido el cambio. Más cosas, pues no presionar la pantalla nunca. Eso yo creo que entra dentro del sentido común. Y tener cuidado con el conector. El conector, porque muchas algunas veces viene con una especie de pestañita metálica y otras veces no lo lleva. Que no tires no te vaya, no lo vayas a romper. Que, que te asegures de que no tiene de que no tiene esa pestaña, tira. Y si tienes que cambiar la pantalla que te asegures también de si es de 30 o de 40 pines, que hagas un poquito de un estudio de lo que tiene para saber que la, cuál es la pieza exactamente que tienes.
0: La verdad es que en los vídeos de Lenovo se ve muy bien todos los movimientos que hay que hacer, todos los pasos a seguir y la verdad es que está muy bien, mucho cuidado. Eh, como dicen por ahí, mide tres veces y corta una vez, ¿no? Sí, corta
1: una <risa> Pero tampoco hay que tenerle miedo, o sea, que, lo, que, lo, que los equipos son, son más duros de lo que parece, o sea, que la, que la puedes cagar bastante, que, que, no hay, que, no te, que no son tan. que no te van a dar tanta, tanta guerra.
0: Sí, sí, son una roca. Eh, se puede hacer algo de. De, bueno, de insistencia y si no. que
1: no tienes que tratarlo con paños de seda, es lo que quiero decir.
0: Efectivamente.
1: Eh, que empezamos que vemos una placa base y creemos que este aquello es. En polvo de hadas, que no se puede toquetear, Si sí, se puede, tampoco, eh, tampoco, hay que estar, tampoco hay que volverse
0: loco. Y recuerden que Kraken a mí me tiró una bronca cuando puse la primera foto, mírenme el interior y tal, y me dijo, tiene la batería puesta, y tenía toda la razón del mundo, ¿eh? Lo primero, ah, todo. antes, sí, 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 antes de abrir, <risas> antes de abrir, antes de quitar los tornillos, si vas a, a acceder al interior, siempre, siempre... Quita la batería. Algunos dicen también de, de. Después de quitar la batería para quitar la energía estática. Dar unas cuantas veces al botón de encendido, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Que yo creo que, bueno, ya así nos quedamos todos bien tranquilos de que no vamos a hacer ningún estropicio por ahí. Pero
1: tú realmente lo único que hiciste fue quitarle la tapa de abajo, ¿no? A los ganadores.
0: Sí, solo iba a mirarlo. Pero es verdad, después Kraken, yo se lo dije, pero después Kraken me dijo, sí, pero si ¿sí se te va el destornillador o algo de esto, sí, tenía es razón, el. tenía razón. Al César lo que es el César, ¿eh? sí, sí. Aquí un, un abrazo, que, qué pena que Kraken está también, eh, bueno, hasta arriba de cosas y no se sé, haya podido pasar por aquí porque con más nos hubiéramos divertido más.
1: Pero está gracioso. Yo creo que no lo escucha todavía, no sé qué vos tiene. <risa>
0: Yo, yo tampoco conocía la tuya. Yo entiendo por, por tu acento, que me encantan los acentos. Eh, tienes que ser de Andalucía por ahí, ¿no?
1: Bastante acertado, bastante
0: acertado. <ríe> no vamos a decir más. ¿eh? La privacidad es lo que... <ríe> <Sí, ríe> te lo agradezco. <ríe> pues claro, me, me oyen en el mío eh, bote y bueno, yo soy de Canarias. Eso no, no lo puedo negar. Tiene todo vale. Entonces, vamos a hacerle más cosas a ese Simpact. Le cambiamos el SSD si lo tiene mecánico. A ver. Le cambiamos la pantalla si vemos que es una de. Bueno, si es HD, TN, que los ángulos.
1: Sobre todo si es TN, porque si te coge, si tienes un HD, pero es IPS, a ver. No tiene la mejor de las resoluciones, pero por lo menos la pantalla no te sangra en los ojos. Entonces, mm. no, es, no, no es tan fundamental.
0: Ahí depende mucho también de las dimensiones, porque 12,5 pulgadas. A mí, por ejemplo, se me queda muy pequeño para algunos programas que necesitan un poquito más de, de tamaño o resolución en este sentido a la hora de que no encaja bien todos lo, los bloques del programa, ya. todas las ventanas.
1: ¿eh? A mí 12 no con contigo pulgadas me gustaba mucho porque es que el portátil es diminuto, lo puedes meter en cualquier sitio.
0: Hmm. No, y para los que tenemos una edad también, <ríe> que no sea resolución que sea HD en tan en 12.5 se agradece porque se ve la letra bien, es que yo pero en 1080,
1: clave,
0: sí, sí, yo en 1080 veces en 12.5 pulgadas o tal, es que no, yo no veo nada ya, eh. Aumenta el
1: escalado de la pantalla y se acabó, no ningún
0: problema. Sí, también, también, pero bueno, ahí se juega, es verdad, es verdad. Y, y bien, ya hemos hecho esos primeros cambios, eh, almacenamiento, Pantalla, ¿por dónde tirarías tú?
1: Ahora, depende de las necesidades que tú tengas, porque si lo tuyo va a ser un ordenador para uso eh, ofimática, por una actitud tú de más de 8 GB no creo que vayas a necesitar. Pero si vas a hacer otras cosas, pues sí que tiraría para intentar ponerle 16 GB de RAM, por lo menos. Uh -huh. Eso ya creo que sería la, una de la, las. Entre 8 y 16, depende de tus necesidades, sería lo, lo mínimo uh
0: -huh. ¿Y ahí por qué marcas dentro de la memoria? ¿Por qué marcas tiras tú?
1: Sinceramente, mi opinión personal, sé que no es la opinión de muchos, pero la RAM es RAM. Uh -huh. Me da igual, <ríe> la más barata, literalmente.
0: Si sí, has encontrado alguna marca que tú digas, mira, pues me está funcionando, la verdad. Es que no me puedo es quedar.
1: Es que realmente es lo que te digo. Mientras que la RAM sea, es que no tengo, no tengo tampoco problema en que las RAM sean de marcas diferentes, latencias diferentes. El ordenador ya se encarga de que aquello se, ya se encarga de que se lleven bien. no hay, no hay problema. O sea que, ¿sabes? que aunque no sea de la marca de la Bellota, con que los los, textos, los, con que los chips sean o Hynix o
2: Samsung
1: o, o Micron, yo creo que con eso vamos que al demo. Eso es lo Realmente quien luego remarque la RAM da un poco de igual. Para mi, forma de, para mi forma de verlo.
0: Claro, a mí me han dicho, por ejemplo, oye, o Crucial o Samsung. A ser posible, primero Samsung, después Crucial. Y de ahí no salga. ¿Hay alguna... Solo por saber, dime algunos nombres de marcas que a ti te suenan de verlas y que digas, oye, esto puede funcionar también igual de bien.
1: Es que realmente, fabricantes de memorias van, hay dos o tres. Entonces, la marca luego que, que remarca el chip o que monta el chip, a mí personalmente me da lo mismo, porque al final tú le quitas la pegatina y el chip es Samsung, tú le quitas la pegatina y el chip es Hynix, uh -huh. tú le quitas la pegatina y el chip es Micro. Así que realmente. Es que no, no te puedo decir porque es que me da igual. Yo busco la RAM, uh -huh. sinceramente, que reúna unas características, por ejemplo, en el, en el 440p me busqué que fuera de 1887 MHz. Uh -huh. Simplemente por, por ponerla porque sabía que la anotía. Uh
2: -huh.
1: Pero que no, voy a, que, no, que no voy a marquita ni que tiene que ser... No, es que tiene que ser hiper. O tiene que ser... Mmm, no sé, es eh, crucial. Realmente me da igual. O sea, Que reúna en ese momento las características que estoy buscando y ya está.
0: Y eso, ¿te fijas en las fotografías casi siempre ya eso o vas a la parte más técnica? No lo sé, es que yo no, no desconozco, ¿eh? Mi ignorancia es atrevida. No, depende.
1: Yo, la RAM, la, la, los mejores precios que me estoy encontrando últimamente en RAM de portátil es en AliExpress. Uh -huh. Entonces, el, el modelo que vayas buscando más o menos, pues lo, lo, pones en, lo pones en el buscador y ya, ya que, que se ajuste a precio, pues ya lo pide. O si encuentran una muy buena oferta por, por internet de segunda mano, pues eso. Pero que no me preocupo de que la de que la RAM sea exactamente igual que la que tiene ya el equipo. ¿Es, ¿Es lo ideal? Sí, pero que tampoco pasa nada.
0: Pues lo voy a apuntar porque a mí me vino con 8 GB, por ejemplo, el T440p. En principio lo tengo para trabajo en, en el colegio, que suele ser ofimático y poco más, pero la verdad es que me rinden muy bien. Además, me vino con, con la, la dedicada, la gráfica dedicada a NVIDIA, o sea que.
1: La 740, ¿no? La
0: 730, ¿puede ser? Ah, no, ahora dudo, ¿eh? Creo que venía con la 40. Uh -huh. Y la verdad es que estoy muy contento. El, el, el funcionamiento y el rendimiento.
1: ¿Cuánto hace que lo compraste?
0: Pues fíjate, eh, hablé con Almudena García hace cuatro episodios, cuatro episodios son dos meses y nada más terminar me puse a buscar y gracias a Almudena García que en el propio grupo me dijo Juan mira, estás buscando algo, mira esto y dicho y hecho, a por él o sea... ¿Y cuánto te salió? No es mucho... No, 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 yo lo he dicho, eh, fueron en total 260 euros más... Eh, 20 euros de, de lo que es el transporte.
1: Y te vino con, el, con la 1080, con la grafita dedicada, con 8 de RAM ¿Mm? y con la... Eh, sí.
0: Y el disco mecánico, que eso se lo tuve que cambiar, es lo primero que le he Sí, pero eso era... Eso era
1: bueno. eh, pues, te salió bien de precio.
0: Sí, 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 sí. Estoy contentísimo, eh, la
1: verdad. Te salió muy bien de precio.
0: Muy, muy contento.
1: Ah, como están los 440, los porque es que un ordenador que realmente es que no baja de precio. Mm. Bueno. Y, y es lo de antes, o sea, lo, los 4.40 antes, el básico, el del i5 con 4 GB de RAM y dijo mecánico en la pantalla HD. Hasta hace dos años o, te, o dos años y pico los podías coger por 100, 120 euros. Y los había a patadas. Uh -huh. Y ahora nada. Todo disparado y, y carísimo.
0: Es el peor momento para hacer este podcast, ¿no? Totalmente. <risa> bueno. La culpa la tiene YouTube. Yo creo un poco de todo. También la pandemia ha tenido que meter, ¿sabes? Porque la gente ha intentado sacar dispositivos de donde no había y como no hay, pues ha intentado los precios. Pero pero sí, es verdad. Se ha puesto de moda en el buen sentido de la palabra y, y entonces, pues bueno.
1: Porque yo me acuerdo eh, que con los finpa ha pasado lo mismo que con, lo, que con los ordenadores. Esto de bajo perfil de empresa.
0: Lo
1: que, lo que te dije antes, los IPDs, los... los... Los Prodels, los, los Dini, los que son súper pequeñitos. Uh
2: -huh.
1: Antes los pillaba súper barato. Eh, tenían un i5 de cuarta generación o un i7, le ponían una 10.50 y lo vendía un ordenador gaming que iba estupendo. Ahora eso ah, es imposible no. también, porque también se han disparado de precios. Y es por lo mismo, porque salieron haciendo eso mismo en YouTube. Uh -huh. Y ya ha puesto el mundo a buscar lo mismo y ha disparado de precios
0: hay que estar atentos a los chollos y a ver si se puede hacer. Y, y muchas veces, eh, también buscando localmente por una ciudad, pues uno se puede hacer una idea porque a veces hay por ahí algunas joyitas y se puede hacer con ellas. Eh, por
1: aquí, por mi zona no tanto, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero sí. Sí, el tema de después de que pasemos a la pantalla, la RAM, todo esto, siguientes cambios, siguientes mejoras,
1: pues ya depende de lo, que tú, de lo que tú quieras. Ya son más cosas opcionales que otra cosa Ya, pues, si tú le quieres poner... Si le quieres cambiar el teclado, ponerlo solo retroiluminado, por ejemplo. Si, por ejemplo, tienes el, el trackpad como tu 440p, el, el trackpad, que realmente es el, el, el que no tiene botones. Si se lo quieres cambiar por el de los tres botones. Ya son cosas opcionales. Si le quieres poner un lector de, de tarjetas inteligentes, yo qué sé. Si le quieres meter un, un segundo disco duro, a tu, a tu ordenador en la bahía de los CD, ya es más, más cosas opcionales. Las básicas son esas, la pantalla, el SSD y, y la RAM
0: A mí un, una mejora que me flipa es la de ponerle USB-C. Me flipa eso.
1: Ah, sí, 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 es
0: Porque los, carg los cargadores son un poco pesados, la verdad, y los de USB-C, los Power Delivery, la verdad es que han mejorado mucho, la verdad que no. Ni, ni en peso, ni en dimensiones y yo tengo bueno.
1: un cargador de 65 vatios USB-C, que es el que utilizaba para el, para el yoga, para el 390. Y es de grande como el cargador de un móvil. Es impresionante.
0: Ahí hay un futuro muy, muy bueno. Por ejemplo, yo me, esto, me, me compré lo que son los cables que van, por un lado, USB-C para, para conectar al cargador... Y la salida de los Lenovo. Los Lenovo tienen Exacto, sí, sí. dos tipos de conectores, el, el más circular y el más eh, rectangular. Y me compré uno de cada. En el X220 me funciona medio raro porque cada vez que toco el trapa se vuelve loco el puntero. Y uy, me da mucho miedo y ya no lo he puesto no más.
1: Plástica, ya tope,
0: sí. Sí. A ver si me lo voy a cargar. y Ese ya lo cargo con el normal. Pero en el T440p va de lujo, de lujo. Y vamos, me he quitado un ladrillo de encima que era el otro cargador. Que vamos, que estoy contentísimo.
1: Ahora, ahora, si quieres, te voy a pasar una foto del, del cargador. Dices tu ladrillo de cargador. Te voy a pasar yo el cargador, una foto del cargador de elección. Y tú me dices ya si el ladrillo o no el ladrillo. La fuente. Ya,
0: ya lo he visto, tengo un compañero en el trabajo que tiene uno de estos. 300 vatios. Y Me parece.
1: 300 vatios,
0: que es una fuente de ordenador sobre mesa ¿joder? Sí, sí, sí. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Sí. Además, es, es un ordenador que, que sí, lo puedes mover. Es un portátil, ¿no? Pero, oye, uno se lo ha pensado veces porque llevar solo el maletín del cargador y, y, y el eso eh, cuesta, ¿eh? No es portátil. Es
1: transportable,
0: pero portátil no es. Efectivamente. Mira, la mejora más complicada que tú has hecho... Que tú dices, bueno, esto ya uf, rosa, ya... ¿Cuál sería?
1: A ver, mejora imposible, hombre, es muy, muy, muy complicada una vez que has hecho unas cuantas, realmente no hay casi ninguna. La más sí. difícil, el teclado del... más si te pilla de nueva. El teclado del, del 240. No por nada, bueno, del 240 y de toda la serie X prácticamente hasta el último. Porque son el mismo ordenador que han cambiado la placa. Eh, no por nada, sino porque... Hay muchísimas cosas que quitar antes que el, el teclado. Que si cablecitos de estos ribbon plano, que si la placa base, que si un holder que tiene el plástico antes con tornillo, el lector de huellas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sí da un poquito de miedo si la vas a hacer la, vas a hacer la primera vez, pero bueno, luego ya te medio acostumbra El resto de cosas que he hecho yo en, en los finpas en los concretamente, no había ya. Mmm, reparación o arreglo que tuviera que tuviera demasiada complicación esto es bastante autoexplicativo quitas este tornillo se va esta pieza no es no tienes que andarte, no tienes que andarte con un solo.
0: lo único a, al cambiar al, al tener que, que mover la placa y todo ser muy organizado con todas claro, las sí. cosas poco eh, a poco y intentas
1: que cada tornillo vuelva al mismo sitio en el que estaba etcétera, <risa> etcétera. <risa> y que no te los el hornillo. eso muy importante hacer o sea, posible ¿no? Hacer posible, si sobra alguno y ves que está cerrado y no pasa, y no tienes mala pinta pues dices tú, mira, ya valora tú si te merece la pena volverlo a abrir y buscarlo o dejarlo como está
0: muy bien mira, y vos, te, eh, ¿tienes pensado o estás detrás de algún pack eh, que digas oye, pues este o no lo he tenido o lo, me gustaría tenerlo ¿Volver a tenerlo? ¿Algún modelo así ah. que, que te guste o estés detrás de él?
1: A mí, sinceramente, me gustaría volver a recuperar un X260 un cuando encuentre uno a un precio aceptable. Ese ordenador si quisiera si quisiera volver a tenerlo, la verdad. Ese me arrepentí de venderlo varias varia, varia veces. Pero ahora mismo no estoy detrás de ninguno. Siempre estoy mirando, sinceramente, porque es que ya es vicio. Y si sale alguna alguna oferta razonable, pues la, la acabaré pillando. Tiene, tiene
0: Mira, ¿y en eBay te metes en el tema de puja o no?
1: Depende. Porque es que eh, el tema de puja lo que pasa es eso, que tienes que estar pendiente a la puja y puede subir. Y muchas veces ya, el tema, el hecho de que se puja, en plan, de, solo ha subido 5 euros más, solo ha subido, pero al final se te va de, algunas veces de, más del, del precio que realmente te hubiera gustado pagar por ordenar en primer lugar. Entonces yo de las pujas me mantengo un poco un poco al margen. Conozco gente que sí que es verdad que ha conseguido verdaderos chollos en temas de puja, pero yo no me he metido nunca a eso. En el o, en la, o la opción esa de hazme una oferta o la de o compra o directa.
0: Pues nada, ya has visto eh, que... Antes de empezar a grabar, te lo dije, esto va a ser una charlita, nos lo vamos a pasar muy bien, va a pasar volando y mira, ya llevamos más de una hora. sí? Sí, sí.
1: Llevamos una hora y cuarto
0: hablando, O sea, que, que muy bien. Espero que para toda la audiencia le ayude, eh, bueno, este Linux Connection, en el cual hemos hablado con Bote de todo lo que tienes que tener en cuenta. La verdad es que el Simpack es sobre todo un portátil que te va a ayudar a aprender lo que es un, Aprender, un ordenador sí. por dentro y, y después que lo vas a tener todo lo que tú quieras, la verdad es que si sigues invirtiendo un poquito de, sobre todo cariño, mismo y algo de componentes, vas a tenerlo durante muchísimo tiempo. Pues la verdad es
1: que sí, se le cogen cariño a los a lo que
0: estos. ¿Tienes en venta todavía alguno por ahí?
1: No, la verdad es que he tenido suerte que está todo fuera. Ahora mismo está todo, está todo fuera. Vendí mi sobremesa, mi ordenador de sobremesa y el, mi ThinkPad, mi yoga, y me compré este, el Legion, porque es que estaba buscando una tarjeta gráfica para mi sobremesa y es imposible. O sea, es eh, absolutamente imposible encontrar una cosa, el 15 y que no te roben a mano armada. Así que nada, acabé con esto.
0: Lo dicho, a toda la audiencia, si quieren disfrutar, yo creo que tienen que pasarse por el grupo de Telegram, sin pagar. ¿eh? Y allí van a conocer, además de Abote a mucha gente que, que va a estar con muchas ganas de, de ayudar, de informarte y de darte a conocer. Eh, salen muchísimos enlaces de compras, de componentes, todo esto... Eh, por cierto, desde hace dos semanas que pusimos el episodio anterior, ha entrado muchísima gente, se ha notado, alguien del grupo ha dicho, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? Sobre todo recuerden, antes de entrar en un grupo, o sea, una vez entren, preséntense, eh, saluden, que yo creo que las buenas formas no hay que perderlas. Y disfruten mucho, disfruten mucho de este grupo, que vamos a aprender muchísimo de lo que es un ordenador y... Bueno, tener en nuestras manos un Simpack siempre eh, eh, es disfrute. ¿eh? Eh, pues nada, yo agradecerte muchísimo, Bote, de nuevo, que te hayas pasado por aquí y nos hayas dado a conocer. Un placer. Este. Un placer mío, te lo puedo asegurar. Y nada, recordar a los oyentes que hasta aquí hemos tenido este episodio de hoy, que este y todos los de Podcast Linux tienen una licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 y que también toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que el podcast este se aloja en una web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Me vas a hacer súper feliz. Pásate por las notas del programa... Para conocer dónde me puedes encontrar. Como siempre, termino. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linux. Un abrazo muy fuerte. Otro abrazote para ti, Bote.
1: E igualmente. Ha sido un
0: placer. Y para todos y todas, chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre